1: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. oii aito koti vetää puoleensa.
0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
1: Pertti Salovaara, tervetuloa.
0: Kiitoksia tosi paljon.
1: Lämpimästi tervetuloa. Mitä radiota tai mitä kanavaa kuuntelit, kun tänne tulit?
0: Nyt en tällä kertaa tainnut kuunnella mitään kanavaa, mutta jos mä yleensä ajan autoa, niin mä kuuntelen Ylettä Yle Puhetta. Koska kun on niin monta vuotta tehnyt töitä niin kuin musiikin kanssa, niin että on pitänyt tietää joka ikinen perseheiluttaja, mitä listalla niin kuin ikinä on. Niin mikä ei tapa henkilökohtaista musiikin tehokkaammin kuin se. Ja tota, siksi kuuntelenkin mielellään puhetta. Tai sitten klassikkia, tai, tai Yle Ykköstä tai jotakin tämmö, tämän kaltaista hommaa. Mikä on kaikkea muuta kuin mitä on aikoinaan tullut tehtyä töissä. Täytyy kyllä myöntää, että kyllä mä silloin tällöin tota, no nostalgiaa kuuntelen kyllä jonkun verran. Ja sitten tota Järvi <tos> <tos> play, play. Mikä on Järvi aikaisemmin? Se on semmoinen kotikutoisuus, että siellä ei tehdä asioita niin kuin radiossa on totuttu tekemään, vaan ne tekee asiat just niin kuin niitä huvittaa ja jos ne jaksaa, niin, niin tota, kun piikataan biisin, niin sinä menee viisi sekuntia ennen kuin se viisi lähtee soimaan ja kaikkea muuta vastaavaa tämmöistä. Se on, se on aika mielenkiintoista hommaa. jos niin en tekisi koskaan tolla tavalla, mutta jos joku uskaltaa näin tehdä, niin respektit sille kyllä.
1: Hei, sun... Radio taipaleen alkuosan voisi ehkä tiivistää sellaiseen otsikkoon, että Tetistä tähtiin. Miten sä päädyit radioon?
0: Radio mä päädyin sen kautta, että mä olin peruskoulun yhdeksännellä luokalla. Ja sitten mä halusin, kun tuli tämä jakso eli sitä siis tämä työelämää tutustuttamisjakso, niin Mä olisin halunnut itse K-Markettiin, koska K-Marketissa oli kuulemma semmoinen juttu, että jos tiputti suklaalevyn lattialle niin, että se meni rikki, niin sen saa syödä. Ja minusta tämä toimii loistavana kriteerinä mennä töihin johonkin paikkaan, että siellä saa syödä suklaata. No Fajasta oli vähän eri mieltä asiasta, ja se sitten diilas, mutta aluelehti Raahelaiseen. Aluelehti Raahelaiseen, ja oli sitten, teet jakson jälkeen kysyä, että saaks me jäädä tekemään jo juttuja tänne. Niin sitten totta kai ilman muuta, että teen vaan. Ja siellä koko ysi, ysiluokan ajan tein juttuja sinne Raahelaiseen, ja sitten kun mä muutin asumaan yksin Ouluun, ja käymään musiikki-alkoholipainotteesta lukiota, madettoja lukiota, niin... Siellä yritin sitten... Juttukansio, niin kanssa käydä eri lehdissä, että otatteko muut töihin, että mun on hyvä freelanceri ja kaikki tämmöistä. No ei na- napannu, mutta sitten jossain itse tunnon puuskossa mä soitin tuonne Oulun yleisradiolle ja kysyin, että onko teillä niin mitään tarvetta. Ne sanoivat, että no apropo, että se on just niin parin päivän päästä päättymässä hakuaika tämmöiselle nuorten avustajakurssille. Ja minä sitten pistin seikaseti ääninäytteen menemään sitten sinne ja pääsin kurssille. Ja tota, niin käytiin semmoinen mu- 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 muutaman kymmenen op- oppitunnin kurssi sitten siinä, että miten tehdään radiota. Ja sitten huomasin puolivuotta sen kurssin jälkeen, että mä oon ainut kurssilta, joka oli jäänyt töihin sinne. Ja ne sanoivat että näinpä se yleensä menee, että jos 25 koulutetaan, niin yksi jää töihin tänne. Ja tuota, olin sitten Oldradiossa töissä niin kuin muutamia vuosia ja sieltä sitten naisen perässä muuten kajaani. Ja sitten Kajanin Yleisradi, Yleisradiossa olin töissä jonkun aikaa. Ja sitten naisen perässä muutin Lahteen. Elikkä siis niin ihan naisten perässä tässä on tullut juostua koko pikkuelämä. Ja Lahdessa olin sitten vuoden suurin piirtein töissä Lahden Yleisradiolla. Ja sitten avattiin Radiomafia ja mä kävin sitten siellä työhoottahaastelussa ja sain paikan sitten sieltä. Ja, ja sitten se oli vuosi 90. Ja, ja sitten sitä eteenpäin mä olinkin Radiomafiassa töissä vuotta 97, jonka jälkeen siirryin Novalle.
1: Ihan... Alkuajat oli mafialla ja sitähän tulee jo 30 vuotta, hyvänen aika.
0: Joo, siis tänä vuonna tulee 30 vuotta siitä. Se oli ensimmäinen päivä kuudetta, kun se starttasi vuonna 90, eli 30 vuotta sitten. Aika juoksee kuin hirvi. Jaki ja Kaurasmäki sanoi näin, että aika juoksee kuin hirvi.
1: Minkälaisesta se oli mafian alkuaika?
0: Se oli hirveän kokeellista. Ja kun oli ensimmäinen valtakunnallinen kanava. Niin jengi kuvitteli, että sillä saa tehdä kaikkia anarkistisia tempauksia Ja, ja tuota niin, huippuna mä muistan kerran, kun tuota niin, prime Time aikaan varttia yli neljä Yksi toimittaja soitti prime timeissa niin kuin lama punk-orkesterin kappaleen Turpa kiinni ja nussi Niin, niin tuota, siitä pomot sanoi, että tämä ei välttämättä kuitenkaan ole ihan sitä anarkiaa, mitä he on vailla Että tuota, olla viimeinen kerta, kun tämmöistä teet en ollut minä se ky- kyseessä, vaan joku ihan toinen.
1: toinen. Mites fiilistoimituksessa? Minkälaista porukkaa ja kuinka hyvin te tulitte keskenään toimeen?
0: Pioneerihenkeä. Pioneeri ihan viimeisen päälle pioneerihenkeä. Kaikki niin kuin ymmärsi sen, että me ollaan tekemässä jotakin ihan uutta ja ainutlaatusta tässä. Että ei ollut siihen aikaan ollut valtakunnallisia rock, rock-kanavia. Ollenkaan sitä ennen. Ja, ja tuota, me, me, me saatiin kokeilla ja, ja, ja tehdä kaikkea niin hullua, mitä mieleen pälkähtää. Ja pomot vain oli sillä tavalla, että löivät, löivät lisää, meitä vettä myllyy, että hyvä homma, että jatkakaa samaan malliin tästä, että että silloin kun se säilytään niin säällisyyden rajoissa, niin kyllä siltä kovasti niin kuin feedbackia tuli pomoilta, että hieno hommaa ja näin päin pois. Munkin suuntaan tuli aika paljon että jatka samaa mallia. että Mulla oli tuottajakin sillä lähetyksellä, mutta en mä koskaan muista kuka se oli, koska ei sitä tuottaja paljon kaivattu sillä studiossa, kun mä teen asiat niin kuin mä tein. <laughs> niin, niin, tota, mitäpä sinä tuottajalla enää tekee?
1: <laughs> Sulla oli aluksi päivällä show ja sen jälkeen siirryit
0: sinne Nämä oli, oli sellaisia niin kuin, ää, niin kohtaamisia vieraiden kanssa. Eli minulla oli tunni, tunnin lähetys, missä minä tuota, niin, haastattelin ihmisiä ja siinä oli kaikkea mahdollista. Vesa-Matti Luorista, Arja Korisevaa ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin oli siinä, mikä oli päivä, päivä, päivävieraana me, me, meillä. Ja, tuota, ja sitten tuota, sitten Toimitin iltasaikaan, ihan vuonna 90, ihan ensimmäisenä vuonna, vaan oliko se 1991, semmoista ohjelmaa, joka oli puhelinkontaktiohjelma, jonka nimi oli Puhu Pukille, soita Salovaaralle. <lacht> ja tota, onneksi kukaan ei enää muista sitä koko ohjelmaa enää. Se on niin painunut tuonne Unholain, mikä on ihan hyvä asia kyllä. Sitä Mitä sen.
1: sinä tapahtui?
0: Ei siinä mitään. Siis jo juttelin soittajien kanssa siinä ja tota, soittelin musiikkia ja kaikkea tämmöistä hommaa. tämä tämmöinen phoneeri, fa- puhelinkontaktiohjelma. Ja, ja tuota, sitten niin Pomot kerran kutsumut huoneeseen ja sanoi, että... Kuule, nyt tämä puhuppukille soita Salovaaralle ohjelma loppuu nyt tähän seuraavan kuun vaihteeseen. Ja mä ajattelin, että niin jäinkö mä nyt työttömäksi tässä. Mutta sitten ne sanovat, että jatkoa seuraa. Sinulle tulee ohjelma nimeltä Salovaara Käytä puhelinta. Tämä oli ainoa ohjeja ja neuvo, mitä mä sain. Ja sitten mä rupesin pikkuhiljaa väsäämään sitten sitä ja tekemään jinglejä sinne ohjelmaan ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja sitten kun oli jinkut tehty, niin sitten vaan miettimään miettimään tätä sisältöä, että mitähän sinä nyt oikein tehtäisiin. Foonereita, puhelinkontakteja oli paljon, että niistä se lähti liikenteeseen sille.
1: Kyllä mulla on jäänyt mieleen se semmonen paitsi niin kuin välitön kuuntelijakontakti, mm. rohkeus, hirveä flirtti tietysti, mm. mutta hirveän hyvät kuuntelijat ja ne, jotka soittivat sinne, sinne studioon, oliko niitä skriinattu vai miten se...
0: Ei, toimii? ei, siis niinku, niitä oli kourallinen sellaisia vakiosoittajia, jotka soittivat niin paljon, että ne pääsivät läpi tästä sinne. Siinä oli, mitä oli, Sepi oli ja Arsia Jaba, mä muistan, muistan edelleen olevan sitä siellä ja tuota, ja, ja tota, Kirsi soitti aika usein ja kaikkia tämmöisiä, niinku, tämmöisiä vakiotyyppejä, josta voi niinku, semmoista jatkumo-keksiä, että no mitä sulle tällä viikolla kuuluu, että mitä viime, viime viikolla sit sitä, että mitä. tämmöisiä niinku, vakiosoittajia tuli aika paljon sitten siitä. Ja tota, pakko kertoa niinku, tässä välissä semmoinen asia, että kun, ää, joskus tota radioviihdettä tai ei pelkästään radioviihdettä, vaan niinku, televisioviihdettä ja viihdettä ylipäänsäkin ottaen on ar- arvosteltu tällaiseksi e, kevyeksi ja, ja, ja tyhjäksi, mitään sanomattomaksi ja näin päin pois, niin kyllä se mulle ainakin aukesi se radioviihteen tärkeys silloin, kun mä luin yhden tytön lähettämän kirjeen minulle. Se, se tuli joskus puolessa välissä viikkoon se kirje mulle, ja tuota, se kertoi siinä kirjeessä, että ä, häneltä kuoli alkuviikolla marsu, ja sitten tuota, niin muutama päivää Marsun kuoleman jälkeen, joka oli tosi rakas hänelle tämä Marsu. Muutama päivä Marsun kuoleman jälkeen hänen mummosa kuoli. Ja, ja tota, niin oli tämmöisen menetyksen viikko. Ja se oli aivan down tämä tyttö. Se oli aivan niin kuin, maansa myynyt koko tyttö niin kuin, näistä asioista. Ja sitten se niin ottaa ja perjantai-iltana tota, niin pistää kello 19 radion päälle. Ja kuuntelee mun showa sieltä. Ja se nauraa ja se on hyvällä tuulella. Ja kirjoitti ja kiitti siitä kahdesta tunnista, että kahden tunnin ajan hän ei muistanut ollenkaan näitä murheita, vaan hän sai niin luvan nauraa. Ja tota, se sanottaisi, että olit hänelle todella tärkeä, todella tärkeä tilanne, että hän sai niin ajatukset johonkin muualle. Ja siitä eteenpäin, niin kun mä ymmärsin, että mistä radioviihteessä tai vihteessä on ylipäänsäkin kysymys. Siinä on kysymys unohtamisesta. Elikkä siis sun... sun Sun maiset murheet ja kaikki vastoinkäymiset työntyy hetkeksi pois. Ja sitten kun lähetys loppuu, niin ne ehkä saattaa palata vielä. Mutta kuitenkin niin kun hän oli kiitollinen sitä kahdesta tunnista, jonka hän sai viettää ilman murheita. Niin tätä on viihde.
1: Kuinka paljon sä suunnittelit näitä, näitä ohjelmia?
0: Viisi päivää. Se oli hauska homma, kun mulle monta kertaa tuli sellaista kommenttia tuli, niin nuorisolta, että hei, 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 että otan meidät mukaan studioon, että heitetään läppää, että heitetään läppää täällä. Ja mä sanoin, että ei heitetään läppää täällä studiossa. Täällä toteutetaan sitä käsikirjoitusta, mikä on hiottu viikon aikana silloin. Mä aloitin maanantaina niin sen lähetyksen tekemisen ja pistin piikkejä niin ylös ranskalaisella viivolla. Laskin introja, laskin, että kuinka pitkä mikäkin biisi kestää, kuinka kauan tämä puhelu saa kestää, kunnes siitä tuli sitten semmoinen kahden tunnin mittainen kakkusti sitä, sitä hommasta. Ja sitten teen niin studiossa jotakin inserttejä tai hauskoja, hauskoja ja ginglejä sitten siihen ohjelmaan ja kaikkea muuta vastaavaa niin, niin kyllä sitä ihan täys työviikko sitä tuli sitten sitä hommasta. Mutta ei se olisi onnistunut se, että mä ihan vaan levyjen kanssa Marsin studioja, rupeaa odottamaan inspiraatiota, että mitenhän siltä tulee, että ei se niin mennyt. Että se, meni, se meni just sillä tavalla, että viiden päivän aikana tehtiin käsikirjoitus ja sitten viidennen päivän iltana sitten rykästi se pihalle. Mulla siis oli kaikki muut käsikirjoitettu, paitsi puhelut. Puheluja ei ollut käsikirjoitettu. Nämä otin ihan randomisti tuosta vaan linja auki, kuka sillä soittaa. Ja sitten sitä eteenpäin niin lähtiin niin todennäköisesti huumorin kukka kukkimaan ja kaikkea tämmöistä hommaa. Eli kyllä se niin intuitiollakin niin on osansa ja näin. Mutta siis se, että sulla on neljän tunnin lähetys, va? Tai, tai siis niin kuin, niin kuin täällä esimerkiksi neljä viittä tuntia niin putkeen, niin... niin, niin, tuota, niin eihän sitä voi kirjoittaa koko viit- neljää viittä tuntia. Että se on niin kuin, niin kuin, urakkana jo semmoinen, niin kuin, että, että varsinkin jos se, mitään, varsinkin, jos se lähetys on samana päivänä, joka päivä, niin eihän sitä voi käsikirjoittaa mi- mi- mitenkään. Passaa, se, se, mutta sinne ne jyvät eret, er, erottu akanoista siinä asiassa. Että onko sulla intuitiota, onko sulla intu, intuitiota niin tehdä neljä tuntia sillä tavalla, että se on pirskahtelevan älykäs ja, ja ja hassun, hauska ja kaikkea muuta vastaavaa ja, ja myöskin niin koskettava, viiltävä niin parhaimmillaan. Niin, niin, niin se vaan menee.
1: Muistatko koskaan sellaisia hetkiä, että olisi ollut jotenkin vaikea puristaa sitä pirskahtelevaa oloa sinne taajuudelle?
0: Tuota, en. <tosivut> en muista. Kyllä se aina jostain tulee sitten se homma. <tosivut> Ihmiset lähetteli mulle aivan käsittämättömät määrät tavaraa. Mä saan kolmana päivänä peräkkäin junttisetin. Ja junttisettin kuuluu ensinnäkin heinä seiväs. Se oli todellakin postissa lähetetty heinä seiväs. Ja sitten siihen kuuluu tuota paali heinää. Siis hei, ihan oikea heinäpaali tuli niin postissa mulle. Ja sitten siihen kuului semmoinen paskatalikko. Paskatalikkoon oli integroitu digitaalikello. Ja se niin kuin, saatekirjelman mukaan on, on siinä pelkästään siksi, että vaan tuu tehtyä ylimääräistä työtä. Että tota, <laughs> että tota niin tämmöistä. Ja sitten mä järkkäsin semmoiset skabat, missä tota niin, voittaja oli se, joka kirjoitti useamman, ke, useim, useimman kerran salovaara nimen paperille. Ja tota, sieltä tuli niin muutama tämmöinen tuhat ja kymmenen tuhatta kertaa enäämpään pois. Mut voittaja oli... Henkilö, joka oli, tai siis niinku porukka, jotka kimppasa kirjoittivat niitä 212 000 kertaa. Ei. <laughs> Joo. Tässä on
1: porukkaa.
0: <laughs> Joo. Se, että niillä oli useampi, useampi tyyppiä, niin aina niinku iltaisin kirjoitti salovara, salovaraa, salovaraa. Salovara. <laughs> ja 212 000 kertaa tuli sitten Mä totta kai palkitsin herätti jollain levypaketilla siitä.
1: Tuo kuulostaa nykypäivänä kyllä aika uskomattomalta. Että joku on niin, niin suurella pieteetillä, että ää, sä oot ollut jonkun olohuoneessa noin tiivisti.
0: Ää, aivan, aivan.
1: Oliko mikään viesteistä uhkaava? Muistatko semmoisia tilanteita?
0: En, ei ollut mikään viesti koskaan uhkaava. Ainut asia, minkä, se ei ollut uhkaava, mutta ainut asia, mikä niin niin kritiikistä muistan, oli se, että kun kerran lähetyksen jälkeen mulle soitti jonkun, jonkun tyttären äiti, Se ei ollut se tytär ollut kontaktissa minuun, mutta hänen äitinsä oli kuunnellut minun ohjelmia. Ja hän halusi hirveästi tietää sitä, että että onko mulla omia lapsia ja miten mä suhtautuisin, jos mulla olisi omia lapsia siihen, että joku setä radiossa vikittelee ja vokottelee niin niiden 15-16-vuotiaista lasta. Enhän minä nyt tiedä, minkä ikäisiä ne soittajat on. Mutta sitten huolimatta siinä, siinä pikkuinen flirtti kuuluu kuitenkin niin asiaan siinä, että näiden kanssa flirttailtiin sitten siinä. Mutta tota, eikä enkä mulla tosiaan ollut minkäänlaista havaintoa, että minkä, minkä ikäisiä ihmisiä täällä on. Kuuntelemassa, mutta, mutta joka tapauksessa niin hänen kanssa oli pitkä puhelu, noin tunnin puhelusta siitä, missä mä niin koitin vakuutella sitä häntä siitä, että tämä on pelkkää niin kuin viidettä, että ei tässä ole mitään niin kuin sen vakavampaa asiaa, vakavammasta asiasta kysymys.
1: Saitko vakuutettua?
0: Öö, suurimmaksi osaksi kyllä, mutta tota, niin kyllä se kuitenkin semmoinen epäilyksen siemeni jäi näin kytemään, että miten se näin menee. Mutta joka tapauksessa tuosta, niin kun, kun, kun tuota eletään tämmöistä kautta nyt me tällä hetkellä, niin jos mä tänä päivänä tekisin niin yhdenkään niistä ohjelmista, mitä mä tein silloin 90-luvulla, niin mä olisin keräjillä välittömästi.
1: Mein just sanoa, että tämä on aivan valtava tämä ero, kun ajatellaan siitä, että nykyään juontojat saa ensinnäkin Hirveän kasan näitä törkyviestejä. Mm. Tulee uhkauksia, semmoisia, jotka on pakko viedä poliisille. Ja, ja sitten taas <köh> tämä, tämä näkökulma, niin... Oletko varmaan aika monta kertaa miettinyt sitä, että mitenkähän tämä keissi toimisi, että jos tämä olisi tehty nyt tänä päivänä, niin mitä sitä Oo. seuraisi?
0: Siitähän seuraisi kyllä syyttäjät ja käräjiä ja kaikkea muuta vastaavaa ja siitä, kun ihmiset niin pienestä nykyään joutuu käräjille tuommoisesta asiasta, mitkä liittyy tämmöiseen mitu-asiaan. Mikä on sinänsä ihan varmaan ihan relevantti asia, että, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, niin se on ihan totta, mutta tota niin... Mutta tämä oli semmoista aikaa. Juontoja pystyi heittämään kevyttä kenttäflirttiä sitten soittajalle, tietämättä kuinka vanha se soittaja on. Siihen aikaan Radiomafia oli niin kuin jollain tavalla, miten se sanotaan, että glorifioitunut jollain tavalla, että, että, että radion kuuntelijat otti sen vastaan niin kuin ylin, koska ensimmäinen rockmusiikkia soittava valtakunnallinen kanava on kyseessä siinä, ja tuota, kuuntelijat oli, oli vaan niin mielissään siitä, että tämmöinen kanava niin kuin on heille suunnattu nyt tällä hetkellä, että se varmaan söi sen Suurimman terän sitä kritiikistä nimenomaan se kiitollisuus siitä, että, että tämmöistä tehdään.
1: Missä vaiheessa pilapuhelut tuli teidän
0: ohjelmaan? No itse asiassa pilapuhelut ei ollut Salvarasoussa eikä Härdelissä niitä ollenkaan, vaan ne oli, oli heinä nimisessä ohjelmassa. Ja tota, pilapuhelut, se tuli ihan, ihan vaan sillä tavalla, niin, kuin, niin kuin kaikki suurin osa niin kuin asioista tulee kuuntelijoilta. Että mä en sain kerran semmoisen kirjeen, että hänen, hänen tota, niin, tuttavansa on, on tuota, niin, juuri rakentanut talon. Ja soittakaa sille ja sanokaa, että se on polimetria väärässä paikassa, että se pitää siirtää se talo sitten siitä. Ja tota, sittenhän me soitettiin niin kuin aluehallintovirastosta, että, että nyt on tämmöinen juttu, että talon paikka on 50 senttiä väärässä paikassa. Että se pitää siirtää välittömästi oikeaan paikkaan sitten siitä. Ja tota, Totta kai että tämä suuttoja hirveästi tää sitten sille lankan toisessa päässä. Ja Paras sellainen pilapuhelua, mikä mä muistan, on se, että joku henkilö oli lainannut jonkun autoa ja sillä tavalla, että se oli päätynyt kolmannelle henkilölle. Sitten me soitettiin tälle kaverille, joka alun perin sitä autoa oli lainannut ja tuota, sanottiin, että se on nyt rikoksen tekoväline. Että silloin on tehty murto sillä autolla. Että nyt on semmoinen juttu, että tota, niin sinä joudut tästä niin syytteeseen tästä asiasta. Ja Sitten tota, niin se koitti vakuutella, että hänellä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa ihan hädissä. Ja siinä, niin me ruvettiin syyttäästä sitä varastetun tavaran hallussapidosta sitten vielä, että kaikki lisäksi, että, että kun sinä olet näitä... näitä roistoamisen kohtata hillonnut, että, että näin päin pois. Ja sitten niin se auto, niin kuin se luvaton käyttöönotto ja kaikkea mitään. Ja se kaveri loppujen lopuksi huusi sinne että hänellä ei mitään tekemistä tämän asian kanssa. Ei minkäänlaista tekemistä, että, että nyt voi tällä hetkellä tehdä mitään tämmöistä. Ja se oli hauskaa kyllä, siis voi hyvää päivää sentään. Sitten sitten se ilmoitettiin, että mistä on kysymys, niin kuin tuota, tuota radiosta soitetaan, niin tuota. Se oli jonkinlainen raivon sekainen helvotus kyllä tuli sitten ihan hänelle. Että... <laughs>
1: Suurin osa osa suhtautua huumorilla.
0: Joo, suuri osa osa suhtautua huumorilla. Hittako niitä tai olla missään tallessa niitä nauhoja, mitä me tehtiin. Ne olisi ollut kovaa sanaa niin Mutta se oli sama juttu, että me tehtiin kauheasti töitä. Siis yhden häiriöpuhelun onnistumiseksi. Me tehtiin tosi paljon töitä. kattiin kaikki taustat ja Tsekattiin niin kuin, poliisien nimet ja kaikkien muut vastaavat, kenen nimissä me soitetaan ja kaikkea muuta. Ja, ja sitten niin kuin, se talohommakin niin tarkkaan niin kuin, se, se, se osoite mietit- mietitään ja kaikkea muuta Mutta Me Salovaraisuussa tehtiin semmoisia että ja sekin alkoi ihan kuuntelijoiden niin kuin, omasta aloitteesta, että sinne tota, niin, tuli kirjettää, että soittakaa mun kaverille ja kysykää siltä nämä ja, nämä ja nämä ja nämä ja nämä asiat. Ja sitten oli yleensä, että tyttöjä, joille että no Pekan kanssa lujaa ja kaikkea muuta vastaavaa tämmöistä hommaa. Ja sitten mä soitin, soitin sitten sille kaverille ja kyselin sitten ne kysymykset. Ja se oli hyvin vaivautunut ja kiusantunut damiset siellä langan, langan päässä. Kun se tietää, että kaikki sen kaverit kuuntelee sitä kuitenkin. Ja sitten kun mä sen kerran tein, niin jumaleissa mikälainen pino tuli niin kirjeitä seuraavalla viikolla, että... Soittakaa mun kaverille kanssa, että kysykää sitä nämä enemmän asiat. Sitä tuli sitten tämmöinen olennainen osa niin sitä radiolähetystä, olennainen osa radiosoulua.
1: Onko koskaan jäänyt morkkis jostain?
0: Kaksi juttua on, mistä on jäänyt morkkis. Missä mä tein vakavan virheen, mitä mä niin tekisi ikinä toisten. On se, että kun vaalit lähestyvät, niin niin tuota, Mä soitin Sepi Kumpulaisen kappaleen Esko Aho. Se on ihan laho. Niin myös Juhan talo. Niin niin tuota, Mä sitten ihmettelin, että mistä näitä piisaa, näitä ve- veijareita, että, että tuota, niin yhteiskunnan rahoja. Tuulataan sitten siitä keinoilla millä hyvänsä ja näin päin pois. Niin siitä sitten soitti Kaako Juhantalo ja Esko Ahova, niin sitten mulle pisti kirjettä että että ei ollut asiallista. Että, että hyvin huono huumori ja tämmöinen. Myönsin tämän ja sitten seuraavassa lähetyksessä vaan anteeksi. Ja toinen juttu oli se, että kun jollain, mä en muista mitä kautta siihen päädyttiin, mutta, mutta vanhoillis-lestaadiolaisista ruvettiin puhumaan. Ja mä sanoin niin muutaman poikkipuolisen sanan vanhoillis-lestaadiolaisista – koska katsoin itselläni olevan siihen oikeus, koska itse olen vanhollis stadiolaisesta perheestä kotoisin. Että, että siis niin tämä, nämä usko on ovat niin tuttuja mulle niin ihan tämmöisestä niin lapsuudesta. Niin jotakin tulin poikkipuolisesti sanoneeksi niin tästä vanhollis stadiolaisesta. Ja sieltähän tuli sitten useampikin kirjasta sitä vielä, että he ovat jäseniä ja he kuuntelee sitä huolimatta joka, joka perjantai härdellä. Että tota niin, he niin kokevat, niin kuin, että heitä on loukattu tässä asiassa. Tämä oli asiatonta, asiatonta huumoria tämmöinen homma. Mikä mä seuraavassa, seuraavassa lähetyksessä myöskin niin kuin pyysin anteeksi, että siis sori, meni huonon huumorin puolelle, että ei ollut tarkoitus loukata, että olen pahoillainen. Ne kaksi tyy- asiaa mua ehkä jäänyt kaivamaan sitä siinä, että ne olisi voinut jättää tekemättä.
1: Oliko tämä jälkimmäinen sillä kuitattu vai jäikö kaunoja?
0: Ei jäänyt mitään kaunoja, ei. Tämä oli sillä kuitattu homma. Eikä tullut Juhan tai Aho enää postia, eikä tullut vain Rauha-yhtyksen jäseniltä enää postia sitten, että niin.
1: Sä sanoit alussa, että se mafian touhu oli tämmöistä pioneerimeininkiä ja, ja aika hulvatonta ja, ja rohkeatakin. Musta tuntuu, että jossain vaiheessa koko ajan joku sai potkut, <laughs> mutta pitiksi se paikkaansa, onko se vaan mielikuva? ei,
0: kun se pitää paikkansa. Siis mä muistan niin ihan mafian alkuaikoina, niin kaikki radion tekijät kutsuttiin johonkin, oliko se nyt iso pajaa semmoinen, mihin mahtui sata ihmistä sisälle ja, ja me, meitä oli sata, siis suurin periaan sata ohjelman tekijää siellä. Ja kun Pentti Kemppainen, pääjohtaja, siihen aikaan niin sanoi, vain, sanoi vain meille, että kuulkaa, nyt on tämmöinen tilanne, että sadalla henkilöllä ei pyöritetä radiokanavaa. Että kolmellakymmenellä he- henkilöllä ehkä niin saatetaan pyörittää radiokanavaa. Joka tarkoittaa sitä, että kaksi kolmasosa teistä saa potku. Ja sitten totta kai niin kaikki niin vaan vilkuili ympärille, että olenko se minä, olenko se tuo, olenko se minä. <laughs> Mutta tota, näin tosiaan se kävi. Että siis ensimmäisten vuosien aikana se sadan henkilö, ohjelmatyöntekijän määrä niin kutistuikin tuommoiseen 30 sitten, joka oli semmoinen ydinporukka, joka teki sitä lähetystä. Ehkä, ehkä vähän vähemmänkin, ehkä parikymmentä. Mutta, mutta yleensä, niin jossain, kun elettiin, niin silloin oli varaa siihen, että, että esimerkiksi minun kaltaisia ihmisiä elätettiin, jotka teki kaksi tuntia ohjelmaa viikossa. Mutta ne tosiaan niin kuin, niin kuin suunnittelivat sen sitten vielä, vielä ihan hyvin, niin sen, sen ohjelman, mutta... Mutta tota niin, ei nykyään missään radiossa on varaa niin että palkataan henkilö tekemään kaksi tuntia viikossa ja maksetaan sille siitä, niin ei, 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 ei tapahdu. Ei tapahdu.
1: Oliko paljon kilpailua tekijöiden kesken?
0: <köhön> en mä huomannut, että tuossa ollut. Päin ollut. Päinvastoin. Se oli semmoista, että jengi niin auttoi toisiaan siellä.
1: Missä vaiheessa sä huomasit, että nyt on hommat aika isollaan? <köhön>
0: Mä huomasin se siinä vaiheessa, kun mä sain kuuntelijalukuja. Ennätys oli se, että kun aina tämä kanavaosuusprosentti kiinnostaa niin kauheasti kaikkia radioita ja näin päin pois, niin, niin tota, no, pikkuhyppäys siihen Nova-aikaan. Niin Nova-aikana, Nova-aikana tota, niin myynti- ja markkinointitiimi tuli, tuli lähetykseen niin vähän niin suurin piirtein kun kanssa, että nyt on uusi kanavan ö, prosenttiennätys lyötyä, että se on 17 prosenttia niin mun lähetyksen aikana, että, että well done, way to go, niin ja näin päin pois. Mutta se ei oikein niin hirveästi auennut mulle se asia, koska mä muistan täsmälleen samanlaisia keskusteluja käyneeni niin radiomafian johdon kanssa, ja silloin se kanava osut oli 42, <lacht> että tota, <lacht> siinä oli pieni ero siinä asiassa.
1: Siis melkein 700 000 tai 658, kun mä muistan tämmöisen luulun, tai heinähässäköajalta tai jostain, niin niin, niin, aika moista.
0: Oli se aika moista, kyllä. Mutta nykyään silloinkin oli 30 vuotta sitten huomattavasti vähemmän näitä radiokanavia, jotka kilpailevat niistä samoista kuuntelijoista. Eli tämä on segmentoitunut sillä tavalla, että on tullut tämmöiset teemaradiot, 90-luvun teemaradiot ja nostalgia, 60-luvun teemaradiot ja 60-luvun teemaradiot. Ja... Miksei 80-lukuukin luku, ja, ja Ysääri? Niin, niin tota. Tämä on sillä tavalla muuttunut, tämä kenttä, että on pakko erikoistua pärjätäkseen. Mutta Radiomafiassa soi niin ihan mikä hyvänsä, joka on rokiksi tunnistettu.
1: Teillä alkoi jossain vaiheessa ne live-esiintymisetkin. Lähditte mm. kiertueelle ja, ja muuta. Miten teidät siellä otettiin vastaan?
0: Tosi hienosti otettiin vastaan siellä. Se oli mahtava päästä niin Paikan päällä niin tapaamaan faneja ja kaikkea muita vastaavia. Että ne oli ihan mielettömän hienoja juttuja.
1: Kaiken ne... maailman festarit oli nähtyä. Mitä kaikkea siihen palettiin kuului?
0: Rantarokissa käytiin monta kertaa. Käytiin virroille ja käytiin Vaasassa. Ja, tota, niin kauan kuin se rantarokki vaan kesti. Ja, ja, tota, sitten totta kai niin tein näitä... Omia keikkoja kanssa. Esimerkiksi jos mulla oli radio, radiomafiassa ohjelma, niin silloin minä lauantaina lähti jonnekin Siilijärven huvikumpuun tai Lohjan tanhuhoviin vetämään diskoa sitten sieltä. Että et se oli niinku hauskaa aikaa siinä mielessä, että sai tehdä niinku monenlaista erilaista hommaa silleen.
1: Ja muistan, että mä olen ollut Helsingissä jossakin sts näissä kielikurssijälkibileissä. Äh
0: Ai Missä
1: te olette ollut? Sieltä on jäänyt Sanna, Sanna, Anna, <tos-> Joo. <laughs> tai jotain vastaavaa. Mutta että se, että siellä ei mun mielestä ollut ketään muita esiintymässä. Te olitte te, te olitte ne starat.
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> että tuota oli hirveä meininki. Tai just se asetelma, että teitä todellakin verrattiin artisteihin. Vertasitko itse, ite? sitä vertailua? Tai tajusitko siinä tilanteessa, että nyt niin tässä ollaan? Aika kovia poikia. Tota,
0: siis yes but no. Eli siis, tota, se meni meillä sillä tavalla, että tai minulla meni sillä tavalla, että aina kun mä sain jotain ylenpalttista palautetta, siis jotain, jotain niin semmoista aivan, aivan tota, niin posketonta palautetta, niin tota, ö, mä en ottanut sitä niin itseeni, vaan mä otin sen työhöni. Eli mun työ on onnistunut kun mä saan tämmöistä ja tämmöistä palautetta. Mä en ajatellut, että minä olen niin kuin, nyt tämän kaiken syypää, että niin minua fanitetaan tässä omassa. Mä en ajatellut asiaa sillä tavalla. Mä ajattelin asiaa sillä tavalla, että mun työ on onnistunut, koska sitä fanitetaan näin paljon ja näin paljon. Ja näin paljon. Se voi olla, että se oli semmoinen seikka, joka suojeli mua hattuun menemiseltä sitten siinä asiassa. Koska, koska mä en... Koska mä en tota, niin, ottanut itseäni sitä palautetta vaan, niin kun, vaan niin työhöni. Eli se, se on varmaan se syy.
1: Niin, enkä koskaan muista kenenkään sanoneen, että Pertilla on mennyt vähän päähän.
0: Niin, mä tietoisesti niin pidin se etäällä. On olemassa minä ja sitten on olemassa mun työ. Ja porukat eivät fanita minua, koska ne eivät tunne minua. Vaan ne fanittaa sitä mun työtä, koska ne tuntee sen työn. Ja tämä oli niinku se olennainen syy siinä, että, että miksi, miksi, e, miksi ei kusin nousu päähän niinku sen paremmin. Ja edelleenkin on tänä päivänäkin sama hommaa sitä sillä tavalla, että mä käyn joskus heittämään jotakin luentoja ja kaikkea muuta vastaavaa tämmöstä, ja juontokeikkaa ja kaikkea tämmöistä, niin tota, en mä niinku koskaan ajattele, että, että tota niin, nämä uploadit tulee mulle, vaan mä ajattelen, että nämä applaudit tulee siksi, koska mä oon onnistunut tässä. Duunissa niin hyvin. Minkälaisia oli bändärit? hän oli. Pari semmoista tyttöä, jotka oli py- pyörätuolissa. Ne tuli joka ikiselle keikalle aina mukaan. Ja, ja tota, niille järjestettiin tietenkin aitiopaikat, koska oli ne pyörätuolissa sitten siinä. Ja tota, olihan niitä. Mitähän muita mä muistelen. Kirsikumppaneineen oli, 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 oli tuota niin mukana. Ja ootas nyt, kun mä muistan, muistanut tota näitä. No en mä nyt muista nimiä tarkkaan, mutta tota niin. Mut siinä oli sama juttu. Siinä, siinä niiden bändereiden suhteen. Ja mä ajattelin, että ne fanittaa tätä mun työtäni. Niin eikä niinkään minua.
1: Oliko sä silloin, onko sä ollut koko ajan seurusteleva ihminen muuten siinä? Mm-hmm.
0: Oli. Joo. Mulla oli tiukka moraali silloin muutenkin, että, että tota, Niin monta menetettyä tilaisuutta.
1: Mikä sulla jäi niistä livekeikoista? Onko joku yksi yksittäinen hetki, mikä on jäänyt tunnelma, tilanne mieleen?
0: No se oli, se oli kaikkein kovinta aikaa oli se, että kun mä en ollut vielä televisiossa, vaan mä en puhtaasti pelkkää radiota. eli joku 92-95 ehkä. Mä sitten 90-luvun jälkeen menin Maikkarille tekemään televisio-ohjelmaa. Niin, niin tota... Meillä oli käsittämättömiä yleisöennätyksiä. Mä muistan keskipohjanmalla joku lava, niin sinne paukas 5000 ihmistä. Ja niiden 5000 ihmisen niin motiivi tulla sinne on se, että ne tuli katsoa, miltä, minkä näköinen mä olen, miltä mä näytän. Koska niillä ei, ei ollut mitään promokuvia itsestäni tehty, ei ollut mitään tämmöistä hommaa, Va, vaan tota, se oli ihan puutosti se radio ja ääni. Yleisöennätykset paukku siinä vaiheessa. Sitten se pikkasen laski, niin kuin semmoisen sen jälkeen kun tekemään niitä, niitä televisio-ohjelmia, ja ihmisille tuli sitten tietoa, että minkä mikä näköinen tyyppi se oikein on. Että.
1: Tarvitaanko televisiota siihen, että radiojuonteja voi olla tosi kova ja tosi suosittu?
0: Ei tarvita nykyään ollenkaan sitä televisiota välttämättä siihen. Totta kai niin esimerkiksi jos ruu suomipopi, Juontajia miettii, niin kaikkihan on televisiossa tänä päivänä. <köhö> mutta se on sitä sanomasynergiaa, sitten taas sitten se, että ne sanoma niin hyödyntää sitä, sitä radiofeimiä mahdollisimman paljon. Mutta, mutta, tota niin. mutta esimerkiksi, jos ajattelee niin esimerkiksi joku se okuu tai, tai tota niin, <köhö> mikä sitä mafialla oli tää, joka teki usein Joo, aireksinen, niin tota, eihän nekään missään televisiossa ollut. Ja silti ne on helvetin suosittuja sitten sitä vaatse. Niin, niin tota, ei se välttämättä sitä edellytä sitten siitä. Mm. Päinvastoin, siinä saattaa käydä sellainen, että sinä joku mystiikka vähän häipyy siitä.
1: Yleltä kaupalliseen radioon, Novalle, 97. Kuinka mm. suuri shokki, oliko kulttuurishokki?
0: Olihan se vähän sen. Koska sitten iski nämä radiopoliisit päälle. Eli mitä saa sanoa radiossa ja mitä ei saa sanoa radiossa. Kirjoisena oli aivan niin ulkona tästä. Sitten mä kysyin, että eikö mä nyt saa sanoa, että, että on sitä nyt jumalata kumma juttu, jos näin, näin tämä menee. Ei, ei saa sanoa näin. Ja näin, näin päin pois. Että se jotkut. Kirjoittikin multa, että nyt on leikattu periltä pallit pois. <tos> Ai
1: niinkö se, semmoinen palaute tuli. <tos>
0: Joo, kyllä. <tos> enää ei se. San... Mutta siis tota, toi, toi ja Härdelin lopettaminen, niin tota, Sihäkka oli ohjelmojohtajana semmoinen kuin Pauli Makkonen tuolla radiomafiassa. Ja jossain välissä sitten, kun mulle valkeni se että kuinka paljon ihmiset kuuntelee sitä radio-ohjelmaa. Niin mä, mä marssin Makkosen off, off, offiseen siitä, siitä ja sanoin, että nyt tehdään semmoinen juttu, että nyt lopetetaan tämä show. Ja Makkonen laski kädestään, mitä siellä olikaan kädessä lujaksi, ja kysyi multa, että kerro mulle, mistä johtuu se, että aina kun radiossa joku löytää jonkun jutun, joka toimii, niin se on ensimmäisenä lopettamassa sen. Mistä se johtuu? Sano, että kerro nyt sinä ja minulle, että miksi sinä niin näin sanot. Ja tuota, mä sitten sanon, että joutuin ensimmäistä kertaa itsekin ajattelemaan, että niin, että minkään takia mä halusinkin lopettaa, että niin ehkä sinne on se yleisön paine. Siinä on se, että kun sä tiedät, että aivan massiivinen määrä kuuntelijoita kuuntelee sun lähetystä ja ne juo jokaisen sanan sun huulilta. Kuuntelee niin niin tarkkaan niin ottaa kasetille ja kuuntelee sitä kasettia ees sun taas sun. Ja se aiheutti mulle yhtäkkiä tämmöisen aika korkean riman. Musta tuntui, että mä en en pysty vastaamaan siihen siihen ihmisten tarpeeseen tai niiden, niiden odotuksiin näistä asioista. Että, että siis mä en, mä en niin keksi enää, että mitä mä teen paremmin tässä hommassa. Tämä mä sitä sanon Paululle, että tällä tavalla Pauli vaan sanoi, että no otat nyt rauhansa, että ei nyt lopeteta yhtään mitään vielä, että teet sitä niin, kuin niin kauan kuin huvittaa ja kaikkea tämmöistä hommaa sitten. Mutta sitten tuota, mulle itse rupesi tulemaan silloin 96-97 Varsinkin 97 se sellainen olo, että, että tota, niin mä haluaisin tehdä jotakin muutakin. Koska siihen aikaan mä rupesin olemaan jo 27-vuotias ja sitten kun, sitten kun tota, onhan meillä muutakin esimerkkejä, esimerkiksi kun Tapani ripaatti, joka vielä 50 niin veteli jotakin, jotakin tämmöistä, mutta mä en halunnut itsestäni sellaista. Mä, en, mä halusin ottaa uusia haasteita, lyödä vanhat haasteet taaksepäin ja pistää siihen leiman, että well done, ja sitten siirtyä uudestaan seuraavaan haasteeseen. Ja sitä paitsi se Radionovan liikenneohjelma, niin kuin se syntyi sillä tavalla, että ohjelmajohtaja ja tuota niin, tuottaja kutsui mut Ekberille Prunssille, ja me mentiin ja, sinne, ja tuota, ne sanoivat, että nyt tehdään semmoinen juttu kuule, kuule että tota, kun sulla on tommonen tuo ääni, tommonen, tommonen niin matala ja rauhoittava ääni, niin tekemään kuule semmoista suhdeohjelmaa. Eli siis ihmiset saa sanoa, että niinku love terveisiä toisillensa ja, ja tota, kertoo, että kuinka paljon herra toisia ja kaikkea muuta vastaavaa tällaista. Mä sitten jotenkin kuuntelin sen ihan sujuvasti ja mä sitten mä ulkona tupakilla nyt tässä vaiheessa. Mie, ulkona tupakilla mietin sitä asiaa, että vai tämmöistä sitten. Sitten mä menin takaisin ja sanoin, että mulla on parempi idea. Tällä hetkellä radion liikenneohjelmien toimittamisesta vastaa yksin Esko Riihelä ja Jommi Önab. Ja ne molemmat on radiosuomassa töissä. Yksikään kaupallinen radio ei ole lähtenyt haastaa Riihellä ja Önabia sitten tässä liikennehommassa. Mutta sitten tehdään me se. Tehdään niin se siltä vinkkeliltä? Ei siltä vinkkeliltä, että ylhäältä alaspäin kerrotaan viranomaisviestintää, vaan mennään ihmisen tasolle ja annetaan ihmisille foorumi keskustella yhdessä liikenteestä. Ja, ja tota, näin se sitten, en sano, että on että tämä on niin parempi idea tämä, tämä, tämä oma. Tehdään vaan tällä.
1: Mikä oli novaajan helmi?
0: Nova, nova-ajan helmi. No niitä oli totta kai montakin, mutta tuota, joten, jotenkin, siis tämä ei ole mitenkään niin sisällöllisesti merkittävä tapaus, mutta tuota, niin mun emootioihin se upposi syvä, syvästi, kun tuota, mulle soitti paraisten lossionosta, Soitti isäntä ja sanoi, että tässä on odottua 45 5 minuuttia pääsyä tuonne lossiin, että takapenkilön tuota, niin lapset ilahduttaa niin itseään ja minua niin lauleskelemalla täällä, että... Sitten mä ajattelin, että no annapa puhelu, takapenkille. Ja. Siellä sitten joku niin kuin semmoinen, joku Isabella 7V, niin kystä siltä. Tuikit, tuikit tähtönen, iltaisin sua katselen. Minnekäänkin. Niin sitten lauloin, sitten se kokoutui. Ja me olettiin hirveät aplodit perään, että jee, hieno homma, että mahtava juttu. Että. Tuli koko biisi sitten sieltä, että tota, niin, aivan uskomattoman upeas. mutta kaikilla eri tavoilla sitä voi piristää lossijonoon. Lossijonossa seisommissa seisommistakin, että pistettä lapset laulamaan vaikka niitä. <laughs> niin tämmöinen seikka vaan niin tuli ensimmäisenä mieleen, kun kysyt tuota, että mikä on semmoinen mieleenpanovi hetki, niin tota, toi, toi oli toi tuikit-tuikit sitä sieltä.
1: Ja se on jännä, miten jotkut tyypit jää mieleen. Mm. Ne ei välttämättä ole semmoisia, jotka soittelee sulle jatkuvasti, mm. mutta johonkin ne iskee Joo. syvälle. Onko mm. semmoisia, jotka on jäänyt sulle ihan tähän päivään asti, jotakin tämmöisiä työ- tai ihan kuuntelijoita?
0: Jos mä oon Kajaanissa päin töissä, juontamassa tai pitämässä jotakin luentoa siellä, niin, niin tota Yksi semmoinen merkku, merkku, merja, merkku, mä, se so, soitteli paljon aikoina radiolähetykseen. Ja se sai sitten liikan, liikanimen herkkumerkku. Ja tota, herkkumerkku on niin aina, jos mä tuun Kajanin käymään jotain, se tulee aina paikan päällä sitten sinne. Ja se tuo aina mulle lätkäliikoja pussillisen. Koska mä oon joskus sanonut, että ne on mun lempikarkkia lätkäliikat, niin, niin, niin tota, se, se tota, niin tuo aina lätkäliikoja mukana sinne. On niitä. Radio mafiassa oli sellainen kuin Sepi, ja Sepi tuota, niin, ää, soitti joka kerta. Se soitti niin paljon, että se pääsi lävitseään. Ja tuota, päivää, sanoi Sepi aina siitä. Ja tuota, sitten niin kuin, siihen aikaan pyydettiin ihmisiltä, kun oli nämä kotitietokoneet niin kuin tuttuja. Tullut tutuksi ihmiselle. Ja olisi myöskin sellaisia anemisia niin musiikkiojelmia, millä ne pystyy niin tekemään piisejä, Näillä niin, niin, tota, oli, oli megamiksejä niin nimeltään sitten tämmöset piisit. Niin joku teki semmoisen piisin, joka myöhemmin sitten levytettiin, levytettiin tota, niin jollekin hitmiksi, koko ajan siitä. Niin, niin, tota, Sepi on laitavan näköinen joo.
1: Piti artisteista puhua, kun sulla oli niitä artistihaastatteluitakin Ja, ja muitakin tämmöisiä viihteen ihmisiä, niin oliko siellä jotain unohtumattomia kohtaamisia, helppoja tai vaikeita?
0: Sehän on semmoinen homma, että kun tehdään haastattelua, niin silloin kuuluu niin korrektisti sitä pois, että toimittaja maksaa sitten haastateltavan syömiset ja juomiset tietenkin sen aja, aikana. Ja sitten kun haastatteluin Vesamattilorin kanssa oli ollut ohi, niin mä sitten pisten takkia päälle, lähden pois ja meneen tiskille ja sanon, että mä hausin maksaa nuo tota niin juomiset pois. Mutta tosta, mitä se nyt on vetänyt muutaman votkapolarin tuossa haastattelu aikana? Ja sitten niin se, se tarjo oli että... Oot se varma? Ai <laughs> just sure. Ja tuota, sitten mä said, joo, joo, ihan, ihan kerron vaan, niin se oli Hilvuavalle 300 markkaa, oli, oli, oli ja Votkapalari ennen kuin mä tulin sinne sitten siitä, ja tuota, mä ajattelin, että ei mulla ole rahaa, mun köyhä. Köyhä toimittajan on plantti, että ei mulla ole rahaa, tämmöisiä rahoja. Ja tuota, niin. Mä sitten vaan päätin, että mä luikin pois häntä koipien välissä piekkanimisen sitä ravintolasta siinä. Ja tuota, ajattelin, että huuhuh, että ei ihan toi likviditeetti kestä niin vesku ves-
1: ja tähän rahaan liittyy myös hauska kohtaaminen Danin kanssa, kun sä olit menossa tekemään Danistä kanssa. voi
0: että siis hävettää mua edelleenkin, tämä hävettää mua niin kovasti kyllä. Sovittiin Danin kanssa tonne, oliko se haukilähen vesitornin päällä, oli ravintola siinä ja mä olin tosi persahaukinen siihen aikaan, että mä bussilla menin sinne ja tota... Ja tuota, siinä sitten ensimmäisenä että mä sitten tilaa jotenkin kermusta alkukeittoa ja sitten se tilaa pihvit ja se tilaa jälkiruoka-annokset saman tien ja oot tehdään haastattelua koko ajan, ja sitten samalla välillä. Ja tuota, niin sitten kun tulee laskun aika, niin tarjoilija tuo mulle laskuja ja sitten mä olen, että mitä mä, teen, mitä mä teen, mitä mä teen, mitä mä teen. Sitten mä ajattelen, että totuus, onko se aina sen paras, paras keino, miten voi välttyä ikävästä tilanteesta? Mä sanon Danille, että kuule, sulla on ihan varmasti enemmän rahaa kuin mulla, joten voitko millään hoitaa tämän laskun pois kulleksimasta? Mä vaikka jäi sulle auki sen, että seuraava lasku menee mun piikkiin. Se oli että mitä, että no niin, no kai siinä mitään hoidetaan pois sitten, vaan se vaan nauraskelee sitä tilannetta kauheasti, mutta se normaalisti kuuluu toimittajan kontolle, se maksaa se haastateltavan ädeläämisen niin sen aikana kyllä, että.
1: Oliko siihen aikaan paljon tämmöisiä kosteita, lounaita? Siitä puhutaan oli. niin paljon, että siihen aikaan se oli niin yleistä. Ei,
0: ei enää siihen aikaan ollut niin yleistä. Se oli kaikkein yleisintä että luvulla milloin mä aloittelin hommia. Ja silloin se oli ihan normaalia se, että kun mä olin jossain Oulun töissä, niin sieltä tota, oli ihan, ihan normaalia se, että, että, että tota niin, porukat menee infoon, johokin infoon, mikä firma info että mitä tapahtuu päin pois, ja tehdään jutut ja näin. Niin, niin, että siltä soittaa sitten toimittaa, että kuin äh, pitäen pysittäess huomiseen, huomiseen tuota niin uutis, jut, tämä juttu, että kun... Täällä on sen verran hyvät serveraukset, että ei, 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 ei nyt kyllä ei taju. Ja se oli semmoinen seikka, että serveraukseen tosiaan niin kuin panostettiin sillä. Mä muistan, mä olin itse toimittajana, kun mä kävin Oulu, Oulussa, tota niin, ää, Oulun kaupungin teatterin tulevan syyskauden infossa kävi sitä siellä. Sillä oli ainoastaan tarjolla toimittajille kaksi artikkelia, vain kaksi artikkelia. Hirveä monenkymmenen litran pän, pänikkää tota kaalisoppaa. Ja sitten oli korillinen dry että siitä olkaan hyvät, että siitä saa aloittaa sitten. Ja tuota, kurmeita oululaisen ku, ku, joo. Ja tuota, silloin moni, moni niin soitteli takaisin toimitukseen, että kuule nyt, nyt niin, että saattaa pikkasen venähtää tämä juttu tässä. Että.
1: Miten menee nyt?
0: Kiitos kysymästä loistavasti. Tässä just tämä selkeen, kun ollaan lopetettu, lopetettu tota, niin, öö, höpinät, niin sitten lähden hakemaan tytärtäni meille. Ja meillä on taas leffailta. Tietää paljon karkkia, pizzaa ja leffaa. Mitäs leffoja katsotte? No mulla on semmoinen elämäntehtävä, että mä pyrin tota, näyttämään mun tyttärelle kaikki elokuvahistorian mainittavimmat teokset. Wow. Ja, ja tota, minusta tuntuu, että tänään voisi olla taksikuskipäivä.
1: Alkuvuodesta on myöskin Härdelli nostanut päätään. Onko, minkälaista palautetta on sieltä suunnalta tullut?
0: Siis niin kuin hirveän positiivista. Hirveän positiivista. Siis yllättävän positiivista. Me tehdään tuonne YouTubeista sitä ja, ja, ja tota niin, tuonne Facebookiin. Ja tuota... Se palautteen määrä, siitä on ollut kymmeniä tuhansia hittejä tullut, tullut näille ja se palautteen määrä on tosi positiivinen. Että kyllä me jatkimme tällaisen tekemistä sinne nettiin edelleen, edelleenkin. Minkälaista se palaute on ollut? No siis siellä semmoista, että, aah, semmoista nostalgista. Aah, mä kuuntelin tätä silloin ja silloin 25 vuotta taaksepäin, että ei ole totta, että tämä sama niin homma jatkuu edelleenkin, että... Ja totta kai jatkuu, ilman muuta jatkuu, että se on tosi positiivista palautetta ollaan saatu sieltä kyllä.
1: Niin ja tämä Ysäri on kuitenkin tässä ympärillä aika vahvana tällä hetkellä.
0: Se on. Ja sitten kun multa on joskus kysytty tuota, että milloin se menee ohi niin mun mielestä sille Ysärille käy samalla tavalla niin kuin kävi rautalangalle, että, että se niinku mainstreamista menee pois, mutta edelleenkin säilyy niinku semmoisen oman, oman suljetun piirin niin juttuna, joka 10 kymmenen vuoden kuluttua tyypit edelleenkin fanittaa Ysäriä. Edelleenkin tekee sitä Ysärille. Ja tota, sille löytyy aina ystäviä. Mä luulen, että nämä Will of the 90s, muut vaan vastaavat, niin edelleenkin, edelleenkin. tulee potkimaan eli, ja voi hyvin.
1: Milloin Pertti Salovaara on radiossa
0: taas? Ei, nyt kysyt kyllä hankalaa, nyt kysyt kyllä hankalaa. Niin, kuin, niin kuin tähän yleensä sanotaan, että niin kuin neuvottelut on kesken mikä kommentoi asiaa ennen neuvottelua, ennen neuvottelun päättämistä. Kuinka
1: suuri halu on?
0: No onhan se, on tähän niin välineellä semmoinen mielenkiintoinen ja ihana tämä radio, että radio, radiossa pystyy, pystyy niin antamaan ihmisille semmoisia mielikuvia, ja tavallaan niin tämä on semmoista niin kuin, mielikuvien maalaamista, tämä radiossa oleminen. Telkari on huomattavasti hankalampi, se on suoraviivainen. Sä, sä pystyt radiossa tekemään huomattavasti enemmän juttuja kuin telkkarissa.
1: Tässä, tähän loppuu vielä, niin kenelle sä lähettäisit kehut radiokentällä?
0: Kenelle lähettäisin kehut radiokentällä? Nytpäs tuli kyllä, nytpäs tuli kyllä, nytpäs tuli kyllä. Ray Cooksille.
1: All right.
0: Ray Cokes oli henkilö, joka juonsi 90-luvulla music-televisioniä. Ja silloin oli aivan omasta eli siihen. Ihan omasta eli. Mä pöllin ja, ja, ja tota, niin varastelin Ray Cokesilta niin paljon kuin ikinä vaan kehtasin 90-luvulla. Ja tota, en oo, e, eikä koira oo perään haukkunut. Kyllä mä ihaalan niin esimerkiksi jotakin jake siinä, että sen juttua siinä, että se soittaa levyjä. Ja sitten se puhuu jotain niiden levyjen väliin. Se on niinku niinku ohjelmaidea. idea. Ja, niin, niin, tota, ja se tekee sen niin hyvin, että niinku sankoin joukoin ihmiset kuuntelee sitä. Että siis ihan peruskaura. Että niinku voiko vielä päästä pinnalle radiossa, kun tarjonta tarjontaa niin hitolla ajaa. Niin jos ajattelee, että Jake Niemania, niin kyllä voi, kyllä voi. Mauno Koivisto sano sano aika helakutan hyvin sen, että sen että taiteilijasta, että sä oot hyvä taiteilija, jos sulla on jotain sanottavaa ja kyky sanoa se. Ja radion puolella tämä pätee ihan sama asia niin kuin erittäin hyvinkin, että sä oot, susta tulee niin kuin kuuluisa toimittaja jos sulla on jotain sanottavaa ja sitten sä osaat sanoa sen. Näin se menee.
1: Onko se ollut sun punainen lanka?
0: On se ollut. On se ollut punainen lanka, kyllä, joo. Yes, no, ähki, kos siin voi olla?
1: <mikäkki> Tule sellaisena kuin olet,
0: sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto.